0: Už to budú pomaly tri týždne, čo vo veľkej mači v rodinom dome úkladňa odporne zavraždili reportéra aktuálí Dianka Kuciaka a jeho snúbenicu, archeologičku Martinu Kušnírovú. Po smrti, po smršti policajných informácií prišlo relatívne ticho. Nové informácie z vyšetrovania nemáme, len opakované ubezpečenia premiéra či o chvíľočku bývalého ministra vnútra, že vyšetrenie oboch vrážd je prioritou. Možné pochybenia a nezrovnalosti pri vyšetrovaní však už policia nejako nekomentuje. Ako na to reagujú rodiny zavraždených mladých ľudí? Je postup polícia a prokuratúry štandardný? Ako a dokedy môže byť celý prípad vyšetrený a pomôže tomu odstúpenie, podľa Roberta Fica, najlepšieho ministra vnútra vo všetkých jeho vládach? Prečo premiér europoslancom hovoril, že myšlienka o záujmoch mafie na východnom Slovensku je absurdná? Navyše v momente, keď si italianský prokurátor vyžiadal zadržanie vadalu pre podozrenie z obrovského množstva pašovania kokainu. Aj o tom všetkom sa budeme baviť dnes v štúdiu, aktuálne správnym zástupcom rodín zavraždených Janka a Martiny a takisto bývalým ministrom spravodlivosti a bývalým ministrom vnútra Danielom Lipšicom. Daniel, dobrý deň, vítajte u nás. Polodní, Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Dovoľte na úvod otázku, aby pochopili aj naši poslucháči, prečo ste sa stali zástupcom rodín Pojankovi, Kuciakovi a Martine Kušnírovej, čo to všetko znamená a v čom je vôbec v tomto momente potrebné ich zastupovanie.
1: Protože si myslím, že po také hroznej tragédii, keď přišli ich děti o život, ich děti, které sa snažili, aby Slovensko bolo slušnější krajinou, tak nie je čas robiť nejaké velké vyhlásenia, kterých jsme už počuli poměrně dosť od různých představitělů, ale je potrebné im prakticky pomôcť. Jednak majú postavenie strany v trestnom konaní. Ako poškodení alebo? Poškodení e, nazerať dospisu, navrhovať dôkazy. To znamená, to sú významné e, postavenia ako poškodených. Uh-huh. Ale potom majú aj mnohé právne praktické problémy, o ktorých nechcem ja verejne hovoriť. Ale Rozumiem. kde si myslím, že tiež je potrebné im v maximálnej miere pomôcť.
0: A aj v tej súvislosti sa chcem opýtať, že či ste teda už videli spis, lebo naposledy, keď som vás počúval, myslím, už Štefana hríba pod lampou, tak ste hovorili, že z nejakých dôvodov ešte vám ne- neumožnili do neho nahliadnúť. A v tej istej súvislosti, ako, ako právny zástupca poškodených, vôbec komentujete spoluprácu s policiou, s prokuratúrou?
1: Jako, ja od začiatku som v kontakte aj s vyšetrovateľom, ktorý vedie vyšetrovanie, zatiaľ si myslím, že nebol vytvorený vyšetrovací tým tak, ako to vlastne umožňujú naše právne predpisy, aj s dozorujúcim prokurátorom, čiže sme dohodnutí na termíne e, nazretia dospisu, potom ja by som chcel e, komunikovať priamo s rodinami. Nech som mm-hmm. ja verejne e, o tom až tak veľa hovoriť, pretože ja zastupujem rodiny, voči ním mám právny záväzok Rozumiem. prioritný. E, ja som presvedčený o tom, že na prípade pracuje aj veľa poctivých a čestných policajtov. Vrátane vyšetrovateľ, toho vyšetrovateľa dozorového prokurátora? Prekladá aj dozorujúci prokurátor, áno, ktorí majú úprimný záujem túto, túto hroznú vraždu vyšetriť. Problém je, že vyjadrenia niektorých ich nadriadených vyvolávajú pochybnosti a otázniky, a skôr si myslím, že majú za následok nie zvýšenie dôveryhodnosti, ale zníženie dôveryhodnosti vyšetrovania. Čo nie je problém tých vyšetrovateľov no. a prokurátorov, ale problém, akým spôsobom špičky aj vládne, ale niekedy aj policajné o týchto prípadoch komunikujú.
0: No veď ja to ani nechcem nejak ako komentovať, ale áno, ak povedzme ten vyšetrovateľ s prokurátorom k niečomu skutočne dospejú a tá nedôvera ale voči im nadriadeným z pohľadu, či už poškodených alebo celej spoločnosti bude zlá, tak ako im budú veriť, že to skutočne bolo ono. Ale spomenuli ste ten vyšetrovací tým, neviem, či môžete o tom hovoriť alebo nie, že ak vravíte, že nie je taký, aký by mal byť, čo tým chcete povedať? No,
1: zatiaľ, pokiaľ pokiaľ viem, nebol vytvorený vyšetrovací tým, ani vnútroštátny, ani spoločný, ktorý môže mať medzinárodný presah. Čiže môže
0: slovenská policia do svojho vyšetrovacieho týmu prizvať nejakého vyšetrovateľa, experta zo zahraničia? Môže vytvoriť spoločný vyšetrovací tým za
1: určitých podmienok. Na to už existujú aj právne predpisy Európskej únie, ktoré mm-hmm. sú u nás mm-hmm. v trestnom poriadku implementované, čiže taká možnosť je. Možno, že by naozaj stalo za to, ja budem mať viac informácií, možno v priebehu týždňa zvážiť aj prizvanie na úrovni konzultantov, niektorých, niektorých niektoré policajné inštitúcie, ktoré majú možno určité techniky aj správodajské, aj forenzné, ktoré by mohli pomôcť pri vyšetrovaní. Ale A to sa zatiaľ nestalo. Zatiaľ o tom nemám informáciu, ale znovu si myslím, že je lepšie možno že menej v tomto štádiu informovať ako viac, práve preto, aby sa vyšetrovanie neohrozilo, pretože aj ľudia, ktorí za tou vraždou stoja, či v pozícii vykonávateľov, alebo objednávateľov, tak samozrejme, že mediálne výstupy sledujú. Čiže ja v tomto by som bol naozaj zdržanlivý a preto som aj s pomerne veľkou nevôľou vnímal vyjadrenia niektorých predstaviteľov štátu.
0: Tomu by som sa aj hneď dostal, možno ešte predtým otázka, zasa len do akej miery môžete a chcete hovoriť, ako rodiny Janka a Martiny vôbec sledujú to vyšetrovanie prípadu, čo na to hovoria? Aj práve na ty jednotlivé scénáry, které se tu objevují?
1: Sleduji to velmi pozorně. Um, a musím povedať, že to asi můžem povedať, že aj pri stretnutí s nimi som si uvedomil, aký je priepasný rozdíl medzi dvomi svetmi na Slovensku. Světom poctivých, čestných rodín, které vychovali svoje deti, dali im vzdelání, vysokoškolské vzdelanie. Uh, deti, ktoré naozaj byli všetko preto, aby Slovensko bolo normálnejšou krajinou. Či to bol Jan Kuciak ako novinár, alebo Martina Kušnírova ako, ako archeológ. A potom je tu svet uh, Bugatti, Veyron a Rolexiek. A no, Najlepšie aspoň 30 000 tisícoví. Kopiek a ploďavý zlatokopiek a kokainu a podobne. A, ale, ale deti zavraždili
0: rodine Kuciakovej a rodine Kušnírovej. A to je tá najväčšia tragédia. No, uh, my máme teda v posledných dňoch informácie stále len také tie opakujúce sa o tom. Dnes vyšla aj tá správa poslancov Európskeho parlamentu. Neskôr sa k tomu dostanem, že zástupcovia, teda policie alebo, alebo prokuratúry, že to najväčšie vyšetrovanie, najviac policia, je to zapojené a tak ďalej. Na druhej strane, ako, ako, vôbec, ako vôbec vy, ako aj bývalý minister vnútra sledujete to vyšetrovanie, kde sa hovorí o viacerých pochybeniach a ja môžem hneď, hneď aj spomenúť, povedzme, t- ten interes hneď na začiatku predsedu vlády, a ministra vnútra, ktorí hovorili priamo, máme, pracujeme s nejakými verziami a tak ďalej. Mohol by som, mohol by som pokračovať takisto uh, už viackrát z možnej z pochybnenej účasti šéfa protikorupčnej nákýpa na krajmera, na mieste činu, okolo čoho tiež sú rôzne pochybnosti. No a v neposlednom rade aj oficiálne stanovisko súdnych znalcov, ktorí jednoznačne hovoria, že neúčasť súdneho znalcu na mieste tohto ohavného trestného činu, tejto úkladnej vraždy, je proste obrovskou chybou. Ako na to reagujete aj ako advokát, ale zároveň aj ako bývalý minister vnútra, ktorý to takisto videl, činnosť všetkých týchto zložiek? Začnem tým prvým, a to sú vyjadrenia od
1: premiéra cez ministra vnútra. Samozrejme, že policajný prezident musel informovať v ten prvý deň, keď sa vražda odhalila, potenciálne aj minister vnútra, ale, ale už tie ďalšie vyjadrenia aj premiéra považujem za čisto politické. Ja si pamätám, dám teda takého príkladu, keď bola tragédia v Devinskej Novej Vsi. A keď sme uvažovali... Šialený strelec tam vtedy postrieľal niekoľko vtedy, ľudí. Sme mali tlačovku. A komunikoval som s starajšou premiérkou Radičovou, že by nebolo dobre, aby na tlačovku prišla aj ona, práve preto, aby to nebolo vnímané, že to je nejak spolitizované, alebo že z politickej úrovne sa to nejakým spôsobom Rozumiem. rieši. A to, že sa k tomu opakovane vyjadruje aj, aj predseda vlády, alebo vyjadroval, plus ten, ten, ten balík peňazí na stole, čo bol pre obrovského cynizmu, podľa mojej mienky, uh, tak to vo mne evokuje názor, ktorý nehovorím s ľahkosťou, ani nehovorím horád že týmto predstaviteľom našej krajiny nejde primárne o vyšetrenie vraždy, ale o udržanie si svojich funkcií. A teda o vytváranie zdania, ako oni enormne sú nasadení, aby pracovali a, a vyšetrovali. Uh-huh. A to je dosť smutný signál o stave našej spoločnosti. A teraz tie ďalšie problémy, ktoré tam boli, ktoré ste spomínali, súdny lekár, to samozrejme problém je, k tomu sa z znalci, súdni lekári. No, prezident situácii, policie
0: to spochybnil. K tomu sa nedostanem.
1: A najmä v situácii, v situácii kedy nebol známy čas vraždy, pretože uplynulo možno 4 dní od vtedy odkedy sa Áno, uh, zavraždení ozvali tak. svojim rodičom, uh, tak bolo nevyhnutné, aby tam súdny znalec bol. Jako ako obajca zastupujem aj prípady vráždi, že ja poznám ohliadky miesta Činu z a väčšinou tam samozrejme súdny znalec je, súdny lekár je prítomný. Uh, a teraz môže sa stať aj hrubou nedbanlivosťou, že sa niečo zanedba. Ale ak policajný prezident tento postup ešte obhajuje, a tvrdí v zásade, že to, to je úmyselné, pretože ani nie je správne, aby bol súdny lekár na mieste Do, Činu, aby nebol kontaminovaný. Ano, miest, ano. Tak, tak mi to príde, že, že toto nie je v poriadku lebo môže sa stať vo nejaká chyba, potom ho treba priznať a povedať, budeme sa snažiť minimalizovať jej následky. Ale obhajovať tú chybu a ešte naopak robiť z nej cnosť, to mi príde, že táto forma komunikácie policajného prezidenta vyvoláva veľké podozrenie aj o jeho kompetentnosti,
0: samozrejme, ale aj o tom, aká je tu vôľa reálne vec vyšetriť. No, súdni znalci mu odkázali, že aj keby to bola pravda, aby teda ten konkrétny súdny znalec nebol jeho slovami teda dotknutý, alebo ako ste vypovedali, nejakým spôsobom teda nepričuchol tomu miestu činu a potom ho to nezvádzalo k nejakým záverom, no tak súdny znalci mu odkazali. nebol problém mať na mieste jedného súdneho znalca a na tých bitvú, miestach, by, kde sa vykonávali dvaja, iný.
1: dvaja znalci iní. Viete, poviem to na, na príklade praktickom, možno, že to je také trošku, že ideme trošku do hĺbky. Pokiaľ by bol prítomný čas smrti, sa určuje podľa stúhnutosti tela, tzv. rigor mortis. Teraz, pokiaľ by tam bol prítomný súdny lekár, on mohol napríklad na nejakej časti tela skúsiť porušiť rigor mortis a v prípade, že by sa znovu obnovil, tak v takom prípade by vedeli oveľa v užšom časovom rámci určiť následne súdny Noci, kedy smrť nastala. Aha. Ale k tomu sa vôbec neprišlo, pretože zrejme ohledajúci lekár takúto zručnosť alebo znalosť nemal. Čiže to, že k tomu prišlo, je samozrejme, že chyba. Evidentná chyba. A ešte väčšou chybou podľa mňa, alebo rovnako veľkou je, že zo strany policajného prezidenta je tá chyba vydávaná ako v zásade, že dobre sa stalo. To je nonsens. V mnohých prípadoch vražd. A policajný prezident, pokiaľ to nevie, tak ho môžu informovať súdny e, lekár, ktorý jedna na mesta miestačinu, následne vykonáva spolu s ďalším, lebo tam musia byť dvaja. Pitvu nie je nikdy problém a ten názor, že vlastne je to správna vec, som počul prvýkrát prvýkrát v živote na tlačovej konferencii pána policajného prezidenta.
0: Nehovoriac o tom, že hneď ten prvý týždeň policajný prezident urobil jednu v tej sérii tlačových besied takú, kde naznačil ďalší možný motív vraždy Janka Martiny. Spoil ho s určitou drogovou stopou dvoch nejakých dílerov, alebo koho, ktorí sa mali ten deň, pričom, ako ste pred chvíľou poznamenali, ten deň toho, kedy sa to stalo, stále nevieme, no a na druhý deň to odvolal, bola to chyba podľa vášho názoru? Alebo ako on hovorí, musel, lebo chcel informovať? Ja sa zamýšľam nad tým, že
1: aký to malo zmysel. Už vtedy bolo pravdepodobné, že, že k smrti prišlo pred piatkom, k tej vražde, Pritom tá drogová stopa, ktorá z odposluchov niečo, niečo vyplynulo, teda bola v piatok zaznamenaná. Mm. Čiže už vtedy bolo zrejme, že tá drogová stopa nikam nevedie. Kvôli čomu sa rozhodol policajný prezident to zverejniť neviem. Na ďalší deň to potom samozrejme on poprel, že teda to nie je stopa, po ktorej už idu, že bola vyvrátená. A jedine, čo mi z toho vychádza, je, že by chcel zahltiť verejnosť novými a novými verziami aby v nejakom okamihu verejnosť strátila o prípade náujem. Že už to bude tak veľa a niečo nové každý deň, preto mi príde tá forma informovania absolútne nesprávna, nepomáha vyšetrovaniu, nepomáha dôverehodnosti vyšetrovania, nepomáha pokoju pozostalých rodín, pomáha zrejme len nejakým možno politickým preferenciám a snahe udržať si vlastné funkcie. Ale súvislosti... to je blbá motivácia, no. veľmi blbá motivácia.
0: V tej súvislosti z mojej strany na úvod hneď priznávam, že môže to byť aj isto špekulácia, ale objavili sa tie informácie aj z, z, z jednej z opozičných strán, že údajne Janko Kuciak mohol byť odpočúvaný. Niektorí novinári to mohli dávať aj do súvislosti práve s účasťou e, pána Krajmera na mieste Činu. Ja zasa opakujem z mojej strany, na polovicu špekulácia, ale zbieram informácie, ktoré sú verejne vyslovené. Viete k tomu dať nejaké stanovisko?
1: Ja o tom informáciu nemám a... Ďalšie informácie si v tomto okamihu nechcem, nechcem zverejňovať. Rozumiem? Ale Pravdou je, že prítomnosť pána Krajmera na mieste činu je, je veľmi otázna. Je, hej? Je veľmi otázna. Není to tak, že jednotka... všetkých šéfov, že choďte nie, na miesto, nie, nech nie, nás vidie. tam je vidieť. Je to, to ako keby na, 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 na ohliadku miesta činu, keď bol zavraždený Ernest Valko, prišiel vtedajší riaditeľ úradu boja proti korupcii. To je presne to isté. Nezmysel, hej. Nezmysel. A plus do toho ešte... Um, to zavádzanie zo strany policajného prezidenta, že vlastne on bol len na ulici a potom až novinári vlastne údajne, že, že komentoval fotografiu. Že usvedčili ho z toho, že bol v dnu, bol v dome, bol na, 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 tak, tak to mi tiež príde ako vec, kde, ktorá, ktorá vzbudzuje veľké pochybnosti. Hm. A najmä kvôli aj, aj, aj prepojeniu pána Krajmera na, na, na ľudí, o ktorých Jan Kuciak písal, sú to veci, ktoré nepomáhajú dôveryhodnosti vyšetrovania, napriek tomu, že sa vrátim k tomu, že na prípade, podľa môjho mienky, pracujú aj čestní vyšetrovateľia a prokurátori, ktorí majú úprimný záujem, aby sa tento prípad mimoriadne tragickej, brutálnej
0: vraždy spáchanej formou popravy vyšetril. No, tak myslím, že toto je jedno z takých tých pozitívnych zazubezpečení. Budeme mať tendenciu tomuto práve dôverovať. V tom momente tu máme ale ďalšie dve nové informácie, okrem teda tej správy poslancov Európskeho parlamentu, ktorí e, vyrazili na, na inšpekciu na Slovensko. Ako vnímate e, tú správu o zadržaní Antonina Vadalu na žiadosť Benáckého prokurátora za spolúčasť, udajnú spolúčasť na pašovaní obrovského množstva kokainu, ktoré naša generálna prokurátora teraz prezentuje ako e, intenzívnu, dobrú spoluprácu a kooperáciu e, s talianskou stranou. Pričom, ja sa k tomu ešte vrátim, e, Europoslanci vo svojej správe napísali, že pri diskusii s predsedom vlády Robertom Ficom na tému mafie na východnom Slovensku predseda vlády podľa ich správy povedal, že myšlienka, že by mafia mohla mať záujmy na východnom Slovensku, je absurdná, pretože tam nič nie je.
1: Eh, jak sa to dá nejako slušne komentovať. Uh, na východnom Slovensku pôsobia aj slovenské, aj sudzokrajné, zločinecké skupiny vždy pôsobili, takže tento výrok neviem, kam celkom, celkom smeruje. A, a ako, by, ako by jeho cieľom bolo, bolo obhajovať e, týchto Talianov, ktorí a majú, to, že majú väzby na miestnych skumáziu, politikov politikov? Zároveň? Už celkom, tomu už celkom nerozumiem, že teda odkiaľ vietor fúka. E, f, faktom ale je, že už len skutočnosť, že do kľúčových pozícií v krajine sa dostali ľudia s prepojením na osoby z kalabrískej mafie, to, to už je zaražajúce, vtedy mala byť zvolená bezpečnostná rada štátu, pretože to sú mimoriadne veľké bezpečnostné rizika, nie vtedy, keď si nejaký psíčkar zabudne pár dlažobných kociek pred úradom vlády. Hm. A to si myslím, že o tom ešte budeme musieť hovoriť aj na teda, teda rámec tohoto vyšetrovania, že akým spôsobom sú zabezpečované bezpečnostné záujmy tejto krajiny, ak sa dostanú do pomerne kľúčových pozícií v krajine... Tajomník
0: Bezpečnostnej šo- rady
1: Slovenskej republiky? Áno. E, teraz samozrejme, že, že v súvislosti s, tou, s touto slečnou hovoria mnohí poslanci, že ona vlastne bola len sekretárka, len ona bola zaradená v nejakej platovej triede na úrade vlády, ktorá mm-hmm. mala názov ten hlavný štátny radc. To, to znamená, že musela mať nejakú náplň činnosti podľa zákona o štátnej službe a aj nejaké výstupy. Ak robila len sekretárske práce tak v takom prípade mala byť na úplne ino, inej pozícii a mala mať aj
0: úplne, Nie hlavný aj úplne
1: iné odmenovanie. A ak jej niekto dával za sekretársku prácu odmeniovanie v, v rovine hlavnej štátnej radkyne, tak je problém, či aj v tomto prípade nebola páchaná trestná činnosť.
0: Aha, no a tu, tu vystáva otázka, lebo áno, takto to bolo prezentované, platové zaradenie, hlavná štátna radkyňa ale slova e, predsedu vlády alebo ministra vnútra, sekretárka. Áno. To nemajú Nie na to? úrade vlády platovú triedu pre asistenta alebo sekretár? tak také neexistuje? Majú to sú referenti, hej. presne. Á, ja takže to, to je to, na čo do... Áno,
1: tam, pre, tam mohlo prísť napríklad, alebo je podozrenie, minimálne z toho, čo počúvam, že nejaký štarotárny predstaviteľ úradu vlády mohol spáchať trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.
0: Rozumiem, skúsme aspoň tak telegraficky, ako vy vnímate odstúpenie Roberta Kaliniaka, ktorý inak stále je ešte zatiaľ ministrom. Ne, Neposrel som, že by doniesol svoju demisiu do prezidentského paláca.
1: Ja, ja nechcem veľmi ísť do politiky. Ja si myslím, že je dôležité pre dôveryhodnosť vyšetrovania. Ak som to aby sa ono aj tak javilo a preto tá požiadavka, aby došlo k zmene na vrcholných pozíciách rezortu vnútra aj u policajného prezidenta, aj u ministra vnútra je absolútne, absolútne legitimná, je správna. Um, ako človek, ktorý bol dvakrát vo vláde a raz som podával demisiu, keď KDH odchádzalo z vlády v roku 2006, tak ak oznámim podanie demisie, tak na druhý deň proste... Idete chodám. za prezidentom a dáte tam ten áno, papier, hej? Áno, proste takéto, že ako ešte musím si dokončiť agendu, koľko, pol roka, rok, To nevieme, týždne. nemáme také T-toto info. To mi príde, že je veľmi nekorektné, aj voči ľuďom, pretože potom tá otázka znie, nebolo to len nejaké pro forma gesto, aby sa ukludnili vášne, aby ľudia neišli do, na námestia, ale v skutočnosti vlastne sa nič neudialo. A, takže hovorím, teraz to hovorím ako bývalý minister, ktorý má skúsenosť s podaním demisie a tam akékoľvek, že kým odovzdám agendu
0: a to, to sú proste výhovor. To neplatí. To sú proste výhovor. Okay. Jednou vetou... E- Robert Kalinák aj s bývalým ministrom Počiatkom, aj s policajnom prezidentom Gašparom, takisto aj tými jeho ľuďmi znaky, budú teraz čeliť trestnému oznámeniu prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry Vasila Špírka, ktorý na základe výpovede svetka ich obvinil zo sabotáže jeho vyšetrovania, vyšetroval aj kauzu BA House, teda obchodovanie ministra Kalináka s podnikateľom Bašternákom, Minister Kaliňák ešte teda na tej tlačovke to spochybnil, aj samotného Špírka. Generálny prokurátor nazval tú Špírkovú výpoveď záhradnou párty. Máte k tomu vetu komentára? Um, áno, možno, že uh,
1: prokurátor Špírko nekonal úplne najštandardnejšie. Na druhej strane treba povedať, a ja mám podobnú skúsenosť, proste rok a pol ho nezákonne šikanovali, stíhali, trestne ho stíhali, disciplinárne, ukázalo sa, že Bol to je na vode, na vode položené. Čiže chápem z ľudského hľadiska, že proste potreboval k tomu niečo rázne povedať. To nie je jednoduché, keď sa vás snažia takýmto spôsobom naozaj vymyslenými vecami zničiť.
0: No to aj tvrdením, že sa obáva o svoj život a že jeho rodina, vrátanie manželky, dieťaťa a viac ako si myslím, matky, bola údajne nasadená na nich sledovačka a odposluchy. Čiže ten tlak teda na, na neho a
1: sprostredkovanie jeho rodinu samozrejme, že existoval, čiže to jeho vyjadrenie ja, ja, ja chápem. Kľúčové samozrejme je dneska preveriť to, o čom on hovoril. Aj trestné oznámenie Luboša Vargu, kde sú konkrétne veci uvedené konkrétna legalizačná schéma, ano. akým spôsobom mali. konkrétne čiastky, ktoré mali príjimúť konkrétnym ľuďom. A skutočnosť, že on vyšetroval uh, aj, aj vo vlastnej režii, že robil sám úkony v kauze B a House a následne na neho uh, naka udrela, urobila prehliadku, zobrali prosím, mu spisy a tak ďalej, tak vyvoláva tiež akože obrovské pochybnosti, že máme tu prokurátora, ktorý vyšetruje podozrenie z korupčnej trestnej činnosti ministra vnútra a udrú na toho prokurátora, udre zložka, ktorá je priamo pod ministrem vnútra, práve znovu protikorupčná jednotka, ktorej je veli pán krajmer, ktorá robí mnohé veci na objednávku, viaceré veci na objednávku. A to vyvoláva veľké pochybnosti o tom, že v princípe kto dnes ovláda časť a relevantnú časť orgánov činných v trestnom konaní.
0: Okay, posledná vec. Tá najťažšia, ale už naozaj, že jednou vetou, veríte aj na základe toho, čo sme tu teraz rozprávali, aj na základe informácií, ktoré máte a poznania toho priestoru, veríte, že to bude v skorom čase a jasne vyšetrené, tento, tento nechutný ohavný čin na dvoch mladých ľuďoch? Každý z nás by si želal, aby to tak
1: bolo, v čo najskôršom čase. Ja nechcem o tom vôbec špekulovať, že či to reálne je alebo nie je. E, bol by som radšej, keby samozrejme čím skôr bola vec vyšetrená
0: a páchatelia
1: ale nie len vykonávateľia, ale najmä objednávateľia tohto hlavného činu boli postavení pred súd.
0: No, my to sledujeme, spolu s nami to sledujú aj ľudia, ktorí sa v piatok opäť chystajú do ulic a ktorí nepotvrdili slová predsedu vlády Fica alebo jeho podpredsedu Národnej rady Glvača, že tam bude nejaká krv a že to bude krvavé. Takže sledujeme to ďalej. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes prišli, že sme sa mohli rozprávať. Daniel Lipšic, advokát poškodených rodín Takisto bývalý minister Nútra. Ďakujem ešte raz, že ste Ďakujem za
1: pozvanie a želám vašim poslucháčom prirodný deň. Rovnako.
0: Dovidenia.